0: Bonjour et bienvenue sur votre nouveau podcast, c'est Susanna Wood. Alors aujourd'hui nous allons parler des addictions, euh, comment y faire face. Pourquoi nous avons des addictions Quel est un tempérament addictif Alors, euh, donc comme vous pourrez le voir dans mon article Addict, euh, je vous explique que, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, à l'heure où je vous parle, euh, je me bats encore contre plusieurs addictions. En effet, que ce soit la cigarette, euh, la nourriture, les drogues, quelle qu'elle soit, même si concernant les drogues et me concernant, ça n'a plus lieu d'exister. Par contre, il est vrai que c'est un combat de tous les jours pour les personnes qui sont confrontées. Alors bien sûr, quand on parle de drogue, il y a des drogues légales, comme l'alcool, la cigarette aussi, bien sûr, parce que c'est une drogue, quoi qu'on en pense. Euh, sinon, toutes les drogues douces ou les drogues dures, et il en existe malheureusement beaucoup trop et la tentation est de plus en plus grandissante. D'ailleurs, ce genre de consommation est devenu de plus en plus banalisé et de moins en moins diabolisé, justement. Euh, on voit les drogues comme quelque chose finalement de, de cool dans les films, dans les séries, voilà, on banalise beaucoup ce, ce thème-là. Évidemment, ça n'a rien de cool. Euh, C'est une véritable souffrance pour énormément, énormément de personnes qui, qui se battent euh, contre, contre toutes ces addictions. Personnellement, il fut un temps où, où j'étais addicte à la cocaïne. Alors, ça a duré le temps que ça a duré, mais ça a été compliqué de, de s'en sortir parce que je m'en suis sortie seule, malgré le fait que j'étais suivie par des psys euh, qui ne m'ont jamais sorti de là, qui ne m'ont jamais proposé de, de cure, de désintox ou, ou autre. Donc, euh, comme quoi, on peut s'en sortir seule. Euh, après, ça joue à quoi Je dirais pas forcément la volonté, puisque la volonté, c'est un bien grand mot qui est très galvaudé et, et dont on surestime... Euh, les capacités, en fait, c'est surtout euh, une envie, euh, un choix qui s'impose à nous. Parce que vous savez bien que vivre euh, avec une addiction H24, être en manque, euh, subir cette emprise qu'a la, la drogue, euh, quelle qu'elle soit, l'alcool, la cigarette, euh, peu importe, cette emprise est de plus en plus forte. Et lorsque l'on devient esclave de ces poisons, hein, parce que ce sont des véritables poisons, et qu'on devient véritablement esclave d'eux. Euh, parce que, comme je le dis dans mon article, euh, être esclave, en fait, euh, par rapport à une addiction, c'est aussi... Ça signifie ne pas être seul. Être au service de quelque chose, c'est ne plus être seul, en fait. c'est Pour vaincre une une solitude, une fausse illusion qu'on a d'être euh, dans une fausse relation avec, euh, avec ce, qui nous, ce qui nous mine. Nous projetons notre mal-être, notre douleur sur cette addictions. Et le bénéfice qu'on en tire, parce que oui, il y a toujours un bénéfice, c'est cette douce illusion d'accompagnement, de soi-disant compagnie, qui nous pousse à consommer. Parce que lorsque l'on consomme aussi on se sent peut-être plus intelligent, plus sociable, mieux que quand on ne consomme pas, plus alerte. On se sent mieux dans notre peau, on a peut-être aussi l'impression d'être plus vrai, alors que c'est totalement faux, que c'est une illusion. On veut échapper à une réalité qui nous rattrapera toujours, et ce plaisir totalement éphémère que peut nous procurer une prise, oui, il est totalement éphémère, il ne dure pas. Et souvent, au fur et à mesure du temps, plus on en prend, moins on ressent de plaisir, plus on a besoin d'en prendre. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes savent. Mais pourtant, nombreuses sont les personnes qui, qui consomment, qui sont addictes, tout en connaissant les risques qui en découle. Cependant, ils ignorent très souvent les causes. Pourquoi Pourquoi je consomme Pourquoi je suis addicte Pourquoi j'en ai besoin plus que tout pour avancer Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas m'en passer alors que ça me fait tant de mal finalement Donc déjà, si vous cernez, quel bénéfice vous en tirez de cette prise de cette consommation. Si vous ciblez pour quelle raison vous avez besoin de prendre quelque chose de mauvais pour vous, pour pouvoir ainsi peser le pour et le contre et mieux vous connaître. Car si vous décelez ce qui vous manque, ce que vous avez à combler, vous serez plus à même d'être mieux armé pour affronter ce côté sombre de vous-même, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, je vous conseille dans mon article un livre, un super livre de Jean de qui s'appelle « Le côté mal aimé de soi, comment apprivoiser son ombre ?» Et c'est un livre qui m'a énormément parlé et qui vous parlera aussi, j'en suis sûre, euh, qui parle de la théorie de l'ombre euh, qui a été exploitée par euh, Carl Gustav Jung, entre autres, et qui explique les différentes projections que nous faisons euh, en fonction de notre ombre. Alors l'ombre, c'est cette autre partie de nous-mêmes, ce côté pile, le côté face, comme vous le comme voyez, le yin et le yang, euh, le côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait, donc le côté Mr. Hyde, euh, la face cachée de la lune, si vous préférez, que camoufle notre partie consciente, c'est donc notre partie inconsciente qui se dévoile tout ce qu'on essaye de camoufler, de cacher aux autres ou à soi-même. Cette ombre fera toujours partie de nous et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas la rejeter, bien au contraire. Il est important de, de la comprendre, de l'apprivoiser en effet, parce qu'elle est une partie profonde de notre être. Que notre bon côté, comme le mauvais, ne vont pas l'un sans l'autre. En fait, accepter nos différentes failles, c'est ne plus refouler ce qui nous fait le plus peur. Parce que oui, la peur existe aussi pour nous protéger de certains dangers éventuels. Par contre, la peur peut aussi nous faire faire des bêtises. Notamment ici, nous faire prendre euh, des substances toxiques. Aussi nous faire prendre de mauvaises décisions bizarrement contre notre gré qui sont encore une fois inconscientes qui nous amènent par exemple à côtoyer la ou les mauvaises personnes car la dépendance peut être aussi amoureuse affective ce qui peut engendrer de grandes souffrances dont on a du mal à se détacher bien sûr et en paraphrasant mon article encore une fois je ne peux que vous conseiller de faire une thérapie quelle qu'elle soit une thérapie brève, TCC, thérapie comportementale et cognitive, ou bien consulter un ou une addictologue. Le principal étant d'être suivi régulièrement. Parce que même si dans mon cas, euh, j'en suis sortie par moi-même, par rapport à certaines addictions, c'est très difficile de s'en sortir seul justement. Et être accompagnée ne peut être qu'un énorme plus dans votre combat au quotidien. En tout cas, quelle que soit la dépendance, ce n'est pas une fin en soi. Et vous êtes capable d'y arriver, de trouver des petites stratégies afin de détourner une période de crise. Et je peux vous assurer que cette lucidité, que l'on redoute tant, peut devenir un état libérateur. Si par exemple on pratique la méditation régulièrement et aussi la pleine conscience, la cohérence cardiaque, les différentes respirations qui nous permettent d'être là au moment présent et de ressentir pleinement nos émotions. Ne surtout pas les fuir, se fuir et découvrir ce que l'état conscient peut vous apporter de bon. De plus, si l'on fait le bilan de ce qu'une prise malheureuse peut occasionner, ce sont la culpabilité, la honte, une mauvaise estime de soi, la perte de confiance, la chute et le cercle vicieux que tout cela va déclencher. Bref, une conclusion néfaste et malsaine qui au bout du compte ne nous rendra que plus vulnérables, fragiles et désespérés. Alors pourquoi continuer ce schéma masochiste et torturé Pourquoi continuer cet auto-sabotage alors que nous pouvons briser ce processus de destruction et enfin connaître un avenir tellement plus heureux. Encouragez-vous, félicitez-vous de la moindre petite victoire. Soyez indulgents avec vous-même, sans oublier qu'on peut retomber, qu'on a le droit de retomber, mais qu'on se relève à chaque fois. Je sais que bien souvent, on peut avoir, et moi la première, des attitudes extrémistes, sans limite, passer du tout au rien vouloir prendre le taureau par les cornes et, et en fait vouloir s'en dégoûter s'écœurer pour ne plus avoir à y faire face alors qu'en fait c'est cyclique, ça revient toujours on ne peut pas lutter contre soi contre sa personnalité, son caractère et bien que parfois on se dit allez foutu pour foutu je vais jusqu'au bout jusqu'au bout de ma compulsion, de ma pulsion et je me fous des conséquences. On verra bien demain ce qu'il en est. Alors que nous savons pertinemment que demain, nous en paierons le prix. Et la facture va s'avérer être très chère. Tout ça pour un bref instant de bonheur factice qui sera de plus en plus lointain et hors de portée. Nous sommes tous et toutes maîtres de nous-mêmes. Et nous pouvons Réavoir le contrôle, la maîtrise, qui nous permettra d'être de plus en plus heureux et fiers de nous. Donc quand on fait la liste, rien ne vaut la sobriété, l'état conscient et naturel, l'authenticité. Je vous encourage à reprendre les rênes de votre vie et à goûter à la joie d'être ce que vous êtes, réellement. Car vous méritez tellement mieux que cette soumission, cette aliénation aux addictions. Voilà, c'est la fin de ce podcast, euh, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter ou même à m'écrire, je vous répondrai avec grand plaisir personnellement. Ne baissez pas les bras, courage, vous allez y arriver. Et sinon pour finir, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram commentallermieux.fr, à visiter aussi ma page Facebook Comment aller Mieux, par Susanna Wood à la liker éventuellement. Et il y a aussi ma chaîne YouTube, Susanna Wood, où vous pourrez trouver des audio guides de méditation. Et rendez-vous sur commentallermieux.fr. A bientôt